0: Pues vamos a repasar eh, primeramente antes de estas novedades, chicos, si os parece ese ansiómetro de la semana pasada. Reseñas vivirán, reseñas morirán. Ya sabemos quién ganó, porque esto está vendido cuando la repartís, eso así? No tiene mérito. Pero, pero no tiene mérito, pero bueno. Sí, tiene mérito a veces cuando subimos algo que es todo random, ¿no? Y ya está. Pero bueno, está bien, ¿eh? siempre repasa un poco qué es lo que... Es eh, eh, que esto siempre se flipa, pero en verdad es revalidar un poco lo que vosotros tenéis ansiedad así entre la comunidad. Tenemos por aquí, eh, también decir que vamos a cerrar el programa con... Tenemos el Yaya Habla Yaya que ¿Eh? <risa> la, la abuela de Joel ha reseñado nos trae su reseña
1: ojo a tope.
0: Eh, vamos a hablar ¿Qué? de varias cosillas luego en oyentes y también eh, al final del programa vamos con el mensiómetro y el top ventas ojo que siempre cada día se cuatro de programillas todo. lo gordo tenemos ese de top 5 del ansiómetro tenemos Batman Joe Gotham esa colección héroes y villanos ojo los coleccionables la distribución está siendo muy loca y se agotan muchísimo ojo y os estáis quedando muchos pillados ya sin números y tal y esto igual eh El, tal lo que lo han pillado y tal para 3 euros que te vas a quejar Iron Man tenemos aquí esa nueva etapa de Cafu bien <ríe> <ríe> no me esperaba estar tan alto eh ojo pues, vamos qué guay eh, Cafu sabes qué va a pasar ¿no? por aquí para eh, que charlar con él un poco lo sacan estos niños estas cosas Patria aquí Renovación el poder de los años 90 Mutantes Mutantes ciclope A Cíclope que la habían Ese hecho, mago está a tope Cíclope le habían dejado polvo ahí, ¿eh? Madre mía Por el ciclo mío Estaba ahí Voy a cuidarle, madre mía La saga de feñas Oscura Seguimos con Mutanteo oh. Bueno, esto es un clasicazo Pues mira J, ¿eh, cabrón, ¿eh? Viene una y adiós <risa> <risa> Y la pone aquí Easy win otra buena Easy win Efectivamente Malve Marquard Guay Y el ganador Más que ganador Es la ganadora La Tora, la tora De Jason Aron La diosa del trueno Sí señor Jim Foster spoiler. spoiler ¿Quién es? Jim Foster <risa> Spoiler Spoiler efectivamente. En su momento era spoiler ¿no? Al menos unas una viñetas sí, Y una... pues eso un... que, que yo te digo Que no sé Por algo El carnicero de los Es un arcazo Es un arcazo mm. Pero ah, siempre ha habido más ansia por eh, Diosa del Trueno. O sea que, que guay también la analizaremos aquí porque he, me acuerdo que hicimos, hicimos un programa de, de carniz de los dioses, tocará la, la diosa del trueno. En cuanto llevemos a lo mejor un, un integral más un par, la traeremos por aquí. Y vamos a empezar con las reseñas. Joel, ¿qué te parece? ¿Qué te traes Ajá, tú? Yo quiero perfecto. saber.
2: Yo hoy eh, te, voy a mm, retrotraerme y voy a recuperar al Snyder bueno. Cosa? <risa> Cosa que eh, yo solo he visto eh, dos veces en toda mi vida. Eh, después de marear mucho la perdiz, E.C.C. Eh, se ha decidido por fin a sacar el Batman Saga número uno después de no sé cuántos números publicados, y que va a recopilar el primer arco argumental de los nuevos 52 de Batman, el, el Tribunal de los Bush, esta historia de, de Scott Snyder y, y Greg Capulo que nos iba a contar eh, los orígenes eh, ocultos y secretos de Gotham. Se conoce que a través de un asesinato que descubre nuestro queridísimo Batman, eh, empieza a investigar y eh, empieza a conocer la leyenda de cierta corte de los búhos que parece ser una organización que lleva toda la vida eh, controlando Gotham desde las sombras. Entonces, es una, una leyenda que él mismo había eh, investigado cuando era niño a través del asesinato de sus padres, pero que había descartado por completo. Pero vamos a ver que este tribunal de los búhos va, va a darle mucha caña al murciélago y lo va a poner eh, al límite tanto física como mentalmente. Eh, decir eso que es el por fin el, el primer número de, del, <risa> del o sea, de la colección de, A, de esa en orden, orden. Y, y que ahora por fin se puede poner el primero lo cual eh, los que tenemos eh, agradecemos encarecidamente y deciros que, como os he dicho, es cuando Snyder era bueno y es, para mí, una de las mejores obras que he leído de Batman. Súper entretenida, súper recomendable. Eh, un rollo thriller suspense con el, el, el Batman detective al al, más, al máximo nivel y, y con un dibujazo de, del señor Capulo que, que, gracias a Dios, eh, aquí el arco eh, lo pedía y, y se agradece un montón. Además tiene un juego con, con un laberinto que, que hay que ir girando... Yeah. el el libro iba, iba a mencionar
1: eso yo, eh. O sea, sí. el, el, el momento de, el de, de, de. Mira, este soy yo. Es el estos son de chavales. Soy un buen dibujante y vais a flipar con esta doble página con el, <risas> con el laberinto. Que, que vais a tener que dar la vuelta a vuestro TVO
0: De los que flipasteis con Spawn,
2: fliparéis con Batman Eso, eso
1: fue la
0: situación de, de Capullo. No,
2: no sé si fui el único que cuando leyó esto por primera vez eh, pensó que estaba mal editado. Lo cual me parece maravilloso. Es el primero, sí. Joe. Eh! <risa> Y nada, poco más, Pues,
0: ¿eh? no, hicimos programa, yo me acuerdo, del de año pasado. Yo, yo, porque digo, yo me acuerdo, sí, porque normalmente no me acuerdo de las cosas. El año pasado hicimos eh, programa y decir que es muy buena etapa. Decir muy buen arco. Es que buena etapa. Una <ríe> etapa bueno, Sí, mejor, pero, mejor buen arco. Pero a mí incluso hasta el final, eh, aunque en el último arco lo de, lo de, lo de Gordon tal, Bloom molaba mucho, Mr. Bloom. Eh, el Plantas mola mucho. El Plantas. Plan y, y sí, que yo lo quiero proponer este año. A ver si continuamos un poco eso y traemos la amor de la familia. Que estaría bien. Si el, ahí con al el final del juego. Sí, y sí, eh, habría que rematar con el final del juego, incluso la, ya para cerrar lo bueno y la parte chula. Esos son los tres arcos buenos de esa etapa. Sí. No, al menos los, los más considerados.
1: Pues sí, hay... Origen, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? El... Año cero. Origen, sí, año, origen año, año cero. Año cero. ¿sí? Es que es cero. verdad que luego, con el
0: tiempo, FC <ríe> ha rebautizado los tomos de los arcos y, le, y a veces se llaman de siete veces diferentes. Entonces hay un jaleo también, ¿sabes? Pero bueno, en, en su época hacíamos las grapas era del 1 al 6. No, no nos liábamos. Eh, Batman Nuevo Universo, el tribunal de los búhos, 35 euros, por fin el Batman Saga 1. La madre que le parió <risa> Cartoné, 352 páginas Pues muy bien, señor Snyder, señor capullo Y...
2: ¿De tomo a grapa?
3: <risa> Tira porque me toca
2: eh, Reseñita rápida Porque arranca la, la tercera La tercera parte de Cesos Planeta oh. Muerto Con el número uno eh, Creo que alguien me corrija si me equivoque Que son seis números, puede ser en total mm -hmm. seis, seis, ¿no? Son más no sé, Son más no sé son, son más, yo creo que son siete ¿Son siete? Pero... Es que no sé si son seis o siete Bueno, mm. el caso Primer número que nos va a situar eh, En el futuro después de los eventos de decesos No voy a comentar mucho por, por no decir para Los decesos, que la, que la trajimos hace nada al programa Y, y deciros que es la, Realmente la verdadera secuela Porque Inmortales era como un spin-off que sucedía Paralelamente al, al primer evento Y aquí lo que vamos a tener es El, el legado completo de qué personajes eh, Ocuparon los eh, los puestos de superhéroes de, de, de la DC de tradicional eh, continuamos con el macarreo máximo de Tom Taylor con momentazos espectaculares de, de zombies devorando a todo y de héroes muriendo porque sí y, y que esta sí que parece que va a tener mucho más nivel que, que inmortales hmm. habrá que ver ya, ya está siendo pues, eh, un poco
0: como Marvel Zombies hacer diferentes series pues quien quiera seguir viendo zombies, bien y quien
3: no, pues se puede ir bajando el barco. No, yo... sí.
1: ¿Tiene, tiene pinta de que esta es la última serie, ¿eh? De que es una no. trilogía.
3: No, 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 va a haber más. Ah, no. Hay una, hay una ¿Sí? que se sigue publicando. Sí,
2: que se llama... Ah, pero la de eh...
1: The First.
3: Vale.
2: Esa. esa, esa. Hope at Lane o algo así. Sí, sí, sí. Pero yo, o sea, yo en general creo que esta eh, está bastante bien para seguir la, la trama.
1: De hecho, te, te puedes leer esta sin leerte la de Inmatables. Sí, y no pasa absolutamente nada.
0: Completamente. Pues está bien que sean independientes y que sin problemas. O sea que bueno. Sí. Pues ahí lo tenemos: Decesos, Planeta Muerto, primera grapa de 6. Son 2,95, 32 páginas. Formato gráfica de CC. DC, DC con sus zombies. Que sigue, sigue con sus miniseries. O sea que muy bien, pues pasándolo bien y saliéndonos de lo típico. Y eso estas, estas pipas zombísticas. O sea que ahora que viene Walking Dead. Que viene Sergio pues si, queréis. Sí. si no queréis poner muy intensitos Pues cogéis de desechos está, está bien Y pues voy a, voy a pasar eh, a, a traeros tres cosillas eh, La primera que traigo Iba a traer la mai pero, pero se ha liado Y no pasa nada Porque la traemos todos Es este Rorschach el, Ronchas, oh, el, traumas, el, el traumas. Ronchas. El Manchas. El Manchas. Y tenemos, pues eso, el primer numerito de la maxi-serie de Tonkin, de Jorge Fornés, de Iber que tampoco quiero pasar muy, muy, muy en profundidad porque vamos a hablar ahora a largo y tendido con Fornés y vamos a sacar mil cosas con él, eh, mucho mejor que, que escuchamos nosotros. Pero decir que bueno, eso sí que FC le ha traído un precio bastante bueno, 2,25. Ha bajado un poquito la calidad de la, de la cubiertilla. Pero bueno, sin problemas. Eh, tenemos eh, Lo que es un thriller policiaco. Que además. Eh, ya lo que hemos, hemos leído unos cuantos números ya a Rimo Usa, Yo me quedé por el tercero. Eh, va montando un thriller. Un thriller policiaco. Un, asesin bueno, un asesinato. Un intento ahí de, de. de matar a lo que sería la la oposición de, de, del presidente, que, que sigue siendo el señor Redford, tenemos eh, una oposición conservadora y tenemos a Rothschild, de repente aparece Rothschild, que le acaban de disparar, le acaban de neutralizar, y parece que iba a hacer un atentado contra este candidato, ¿no? ¿Que, ¿A dónde vamos? Vamos a 2020. Nos estamos yendo a 2020, vamos bastante años después. La temática y el estilo, vais a ver, que, que está ambientado todo como una, una estética setentera, ¿Vale? En, en Dentro del universo Watchmen y, y se va montando un thriller en base a esto, ¿no? ¿Quién es este Rorschach? También le acompaña una especie de cowboy, una chica, otro otro enmascarado, eh, ¿qué quería hacer? Y, y bueno, y se, se va montando el thriller. También vamos viendo poco a poco muchas referencias a la política. Aquí también una referencia eh, directa, al igual que en la obra de Moore, a la política, aquí es la situación más del trampismo y, y mucha, hay muchísimas referencias del, del tema americano del tema política, también poco a poco con cuenta Cuentagotas vamos eh, metiendo hilos y referencias también a, a la obra original, y bueno, y también por intenciones por los autores, tiran hacia otra cosa, es un, es un ejercicio distinto es un ejercicio noir, total es thriller, policíaco puro y duro y, y muy bien la lección de Tonkin de traer a Jorge Fornes, porque en eso es un maestro, y te narra que es espectacular, te, te amplía también decir que sí, es muy muy, muy muy divertido y sobre todo que a nosotros nos gusta mucho. Porque tenemos eh, mucho metacómic en este. en este. en este trabajo. Por el tema de la meta referencial. Con el propio Watchmen. O con el tema del propio cómic. Donde tenemos. Vamos a ver aquí al autor. Autor de los piratas, yeah. oh, eh. y, los piratas. Oh, y además con ese con ese personaje tenemos juegos de metaficio que veremos más adelante en otros números no queremos revelaros mucho pero muy chulo a nivel de eh, y también lo que van buscando que en cada número vayamos teniendo cosas distintas es una obra que va poquito a poco paulatinamente pero sabemos ya también por la, por la información que tenemos que se va explotando y va cerrando más hacia el final que va pausadita pero, pero muy bien, por ahora Fornes en estado de gracia sigue siendo un maestro con su estilo que va perfecto para este género. Tonkin, que tenía planteada esta historia desde el principio, o sea que la tiene cerrada, la sigue, la estamos viendo con los autores y debías estar igual, pues poco más que decir. No sé, vosotros tú sé que estás así muy No,
4: yo asiento, asiento. No, ya sabéis mi, mi enfado con Tonkin desde Euros en Crisis. He estado leyendo este Adventures, increíble. he estado leyendo este número de Rorschach porque bueno, yo quiero que me guste. Yo leo cómics para disfrutar, no para agitear, y realmente quiero que me guste este Rorschach. Y bueno, es un número Garrido ya me, ha, me lo va adelantando mal, pero quiero esperar a ver. Es un número, tiene ese rollo que tú has dicho, rollo todos los hombres del presidente, rollo taxi driver, ese rollo setentero mm. y no te puedo decir si bien ni mal, seguiré leyendo y bueno, pero espero que me guste porque si no Tom King si la cagas con Rocha ya no, no te quito la cruz.
0: Ah, es un poco eso, habrá que ver un poco y como todo, yo creo que hay que quitarse también el tema de de explotar Watchmen o no, ya eso, ya, eso ya, ya se ha hecho pues, muchas veces, así que quédate con basta la ya. obra original y punto, y esto pues, eh, pues podría ser otra cosa, pero también esas meta referencias ahí está. Más Macarra que el 2 de Clone no creo que llegue, o sea que por lo tanto yo me quedo, <risa> me quedo por ahora bien y, y disfrutando de esa narración, esa narrativa, esa forma de hacer cómics que me parece tan tan pues, sinérgica y tan buena y tan libre sí. dentro de DC que me, 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 por ahora me, me gusta, o sea... Le doy, le doy carta blanca Y bueno Estas grapillas a dos euros Sí que nos matan Así sí se puede picar sí. Una serie Y no a ocho pavos eh, La sí. grapica ¿Sabes?
3: Ese con, el, con esas portadas además Mola hacerla en, en grapa Porque es que... las portadas Son muy top
0: ya te digo que, que Vamos De calidad En cuanto a Cuando te pone Un contenido así de, de novedad Pues aquí lo tenéis Que en grapa En tomo saldrá más caro Ya lo sabéis Y vendrá con cosas y tal Y por Pero ahora Pues un, sí lo tenéis eh Número 1 de 12 eh, Son 2,25 24 páginas Formato grapense De CC Y me voy a pasar A eh, Los craftismo ¡Oh! Ojo, tentaculos. Porque traigo Estrellas Oscuras un cómic que ah, sigue trayendo Bolt en una línea que están trayendo diferentes obras de terror, donde hemos tenido también Costas Salvajes, que ha sido otra de las salvajadas de, de éxito de, del año pasado sí, y Estrellas Oscuras pues nos traen otra cosita, como decimos, de Bolt, con terror este es un terror más cósmico es un terror locraftiano con, con muchas referencias y forma de hacer más literaria o sea, es una cosa de caballo también con ese tipo de ejercicio. Tenemos unos autores que a lo mejor no suena mucho, Lonnie Dall Nadler, no es que no sea Nadier, es Lonnie Nadler, ha estado, ojo, y aquí se ha hablado bastante de ¿eh? él, porque hemos, eh, eh, trajo la miniserie de cable en Marvel, hizo ahí eh, en colaboración, y también John Duke que hablé de él hace poco, uh. y en indie tiene alguna cosita como The Grets, que tiene muy buena pinta, y bueno, pues aquí nos presenta una historia de terror. ¿Qué tenemos aquí? Pues nos vamos a ir a la Canadá del siglo XIX, año 1887 y tenemos un entorno rural, una familia que sobrevive con la caza de castores, una cosa que además ya en su momento es que empieza a estar obsoleta, la gente se va al oeste a cazar búfalos, que es lo bueno, ¿sabes? Como los Simpsons, ¿no? Que van cayendo como plumas. Y, y bueno, pues en esta en este entorno totalmente aislados eh, en, en un desierto de nieve eh, boscosa esta familia sobrevive tenemos a una hija que la protagonista es eh, Euladi Dubois y esta chica, pues, eh, le gusta dibujar, le gusta leer, eh, tiene, tiene planes de futuro, es una chica independiente, pero claro, su familia le le, le tiene cerrado un matrimonio de conveniencia, ya una de conveniencia, porque bueno, son gente que vive a putas penas, pero, pero esta mujer, pues, ve ahí que su libertad se cuarta. Le viene muy bien como excusa para escaparse, porque de repente, se, se le aparece un extraño individuo, le da una especie de caja y le, eh, le encomienda llevarla a cierto pueblo que tiene que atravesar el bosque y le dice que por favor que no abra la caja y tal. Claro, ya sabes, cuando dicen que no abras una cosa, palabras pues Y bueno, pues esta chica aprovecha para escaparse de casa, viendo que la situación y el futuro que le espera es una ruina, eh, ya que tiene que hacer esto, que el tema de la caja, pues va hacia allá y se y se embarca en una aventura terrorífica. Dentro del bosque, criaturas locas aparecen en estas extrañas estrellas oscuras, aquí tenemos ese terror cósmico y lo que hay dentro de la caja lo vais a ver es una cosa chuluesca, siniestrilla me recuerda un poco al tema de Revival también, y va a haber como diferentes eh, situaciones que a partir de aquí pues entramos en un en una, en una debacle eh, totalmente extraña, ¿no? en una atmósfera muy 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 rara, eh. también me recuerda mucho pues, a esos ejercicios, también los grafianos del maestro Richard Corben ¿no? eh, el dibujo, tenemos a, a a una autora que no la conocemos tanto y la verdad es que me ha gustado mucho, que es Jenna Cha, tiene un, un ambiente bastante suelto, pero para el indie va perfecto y para esta obra que se eh, que va haciendo esa reminiscencia siempre a Lovecraft, al tema literario algo antiguo, va genial, la verdad es que es una pasada de, de acabado de dibujo que tiene, y decir que eso la narración es muchas veces en prosa está siempre contado a través de cierto diario que ella hace, tiene muchísima carga de texto sí que el ritmo es lento, bastante lento, pero se disfruta porque es más el camino y el viaje que una historia convencional eh, de terror, ¿no? Es más ese terror los crafianos eh, que, que evoca eso. Sí que hay un parón ahí porque de repente aparece un documento, aparece un texto y tenemos luego cinco o seis viñetas de un, de un texto ya directamente, ¿no? Eh, pues como, como en Providence, por ejemplo, cuando Alan Moore hace esos breaks. Lo que pasa es que aquí es casi rompe un poco el clima porque no lo tenemos en, ninguna, en ningún momento de la historia y lo tenemos un poco al final y entonces se rompe, ¿no? Pero, pero decir que eso, que quien le guste más ese tipo de terror, quien le guste más esas obras que quizás más cercanas a Sandman, ¿no? Este tipo de, de obras, pues, pues la verdad es que es una lectura bastante interesante. Si quieres leerte algo rápido, esto te va a hacer un parón en tu, en tu pila de lecturas, pero que, que muy bien llevado. Las que estrellas oscuras, un tomo ahí en, en Hydra, 1750, y bueno, tapadura muy bien editado y todo muy bien. O sea que, terror cósmico. Viva no hay tanto tentáculo que eso alguien lo decía el otro día en el grupo de Discord yo quisiera hacer una historia de terror sin sin chulú aquí no hay chulú aquí hay terror cósmico terror cósmico y está bien no solo siempre sacar un pulpo gigante sino otras cosas y era que bueno está bastante chula como terror gótico esto, esto va perfecto 17.50 ahí lo tenéis cartón de 160 páginas y voy a cerrar pues eso de pues fíjate he pasado de, de Watchmen a la literatura y me voy a la poesía eh, okay. Acabo con el eh, señor Whitman, eh, con un autor que me encanta, que me fascina, que es Tito Alba, que tiene muchas cosas en, en, en Stiberry. Recomiendo mucho también La Vida, que nos habla de Casagema, que era, era un artista muy pegado a Picasso y una historia bastante chula. Y tenemos la historia de Walt Whitman. No sé si alguno conocéis. tú sé que seguramente que sí. Sí, el autor de Hojas de Hierba, gran claro. poeta americano. Y si os suena la frase de, oh, capitán, mi capitán, Claro, no, no solo del Club de los poetas muertos, sino que también pues eh, fue de este poeta que, que culturalmente también y políticamente pues eh, hizo bastante con, con, con lo que menciona esa antología de, de poesías que hablaba del amor. También hay un amor que para su época fue fue totalmente un avanzado porque hablaba de cierta ambigüedad también sexual y un no, amor. Eh, Whitman siempre se ha especulado con que era homosexual. o sea, Aquí también se retrata, o sea que muy bien. Y, y luego tenemos eh, ese tema de, de low capital make capitán que, que le dedicó a la Bran con después de acabar la gran secesión pero lo que se centra aquí Tito Alba sí que tenemos esa, ese inicio, esa apertura que es, que es esto que os he contado, además transcribe poemas y los ilustra aquí Tito Alba, o sea muy bien también esa, esa parte de metapoesía que mete a través del cómico, o, como ilustrar esa poesía a través de las viñetas luego que se centra es en, ese, en ese capítulo en el que eh, Paul Willman se metió de lleno en la guerra para ir a buscar a su hermano que acabó herido, se mete en todo el jaleo y empieza a ver el tema de los de los enfermos de guerra. La gente pues con mutilaciones, gente que está en las últimas, gente con heridas graves. Empatiza en, el, en este momento que vaya a ver a su hermano y decide estar un tiempo en Washington cuidando a la gente. ¿no? Y a través de esto pues eh, lo que tenemos son las experiencias de, de gente que ha estado en la guerra y que, que está en esos últimos momentos de vida. Hay muchísima muerte en esta obra pero a la vez empatizas con esos horrores de la guerra también una guerra también de mosquetes como fue esta y de, de aquí te pillo aquí te mato y, y bueno con mil barbaridades pero todo lleva de una forma muy delicada Tito Valleval lo hace todo a través de una acuarela muy delicada, muy bonita, que va perfecto a la narración que trae, el estilo de obra que él que trae. Y bueno, pues una cosa que, que tiene ese pozo cultural, que también nos, nos puede atraer otros lectores, que demuestra también porque en el comis se pueden hacer eh, relatos eh, muy buenos y además eh, dar a conocer figuras importantes. Y un poco, pues, eh, traernos este tipo de trabajos. Eh, aquí sí que es mucha cultura americana, el tema de la guerra civil. Este Whitman, que para, la, para los americanos también es muy importante y también para la propia poesía americana, hablemos también de que también en esa época la poesía tenía un estatus mucho más importante que obviamente que el que hay ahora eh, los recitales de poesía se llenaban lo que pasa que también es verdad que llegaron cuatro críticos a, a ponerle ahí un círculo muy cerrado a eso a elevarlo demasiado <risa> y pues acabó interesándole a nadie o a muy pocos ¿no? pero sí que en esta época pues eh, tiene ese valor y, y es muy interesante la historia es una historia humana y una historia también pues a conocer Ahí lo tenéis, Whitman, de Tito Alba Un autor que, que recomiendo todas las cosas que tiene El catálogo de Astiberi, muy chula 18 euros, ahí lo tenéis, 96 páginas en cartoné Que te lo traes, es un gran formato también a la, a la europea Y esto también pues lo traigo así Porque tengo que empalmar con Sergio H Que no sé si me viene hoy muy europeísta o no Como hila.
4: Hombre, yo, yo siempre vengo europeo y hoy empiezo europeo No sé si elitista, bueno, la verdad es que yo creo que sí porque vengo a hablar de una obra que me apetece mucho traer aquí, ha llevado un ha lle, lleva un tiempo un poco descatalogada no, no, esté, no se podía conseguir, pero parece que su formato en rústica eh, vuelve a estar disponible y hablo, muchos la conoceréis, nada más y nada menos que de un fenómeno cultural en los países de habla francesa hablo de Cowboy Henk obra de Kamagurta y Gersili. Eh, Cowboy Henk, los que no lo conozcáis es una especie de... un tío que físicamente se parece a Johnny Bravo, ¿os acordáis? este de Cartoon Network con el <risa> así muy muy fortachón oh, mamá. y Ka mm. Wohen, que pues nada, ya para empezar viene viene reseñado a la parte de atrás por Humberto Eco, un escritor serio no como, como estos reseñadores como Don King o Stephen King, gente así de, de malas letras y que es una es todo un fenómeno cultural, como ya he dicho en Bélgica y ha llegado incluso a ganar el premio en Angulem a, a mérito cultural del patrimonio del Festival de Angulema. o sea que estamos hablando de algo serio Bien, ahora diréis lo que no los conozcáis. Me va a hablar aquí de un rollo que si metafísico, no sé qué, se va a poner intenso. Pues no, amigos, estáis equivocados. Porque Javi Henk que es la ira de olla que vais a poder leer en vuestra vida, es un cómic de humor, humor absurdo, humor irónico, humor sin ningún tipo de sentido. Y que pues lleva muchos años publicándose en Bélgica. Empezó a publicarse en el 81 en la revista The Morgan. Pero eh, el fuerte carácter sexual, el fuerte carácter explícito que tenían muchas de las historietas, pues hicieron que rápidamente los autores tuvieran que llevarse a su personaje pues a, una, a un diario eh, flamenco. Bien, más de 40 años después y un montón de álbumes recopilados en Francia, lo que nos llega aquí por Outsider Comics, que no lo he dicho, eh, a 26 euros, un tomazo espectacular, a gran formato, es, digamos, una especie de recopilatorio de, de los mejores momentos de este cowboy Hank, un Greatest Hits, eh, como he dicho, el tomo que tengo yo en aquí en las manos, esto es muy de, de podcast no lo vais a ver, es el de tapadura esto outsider lo sacó en tapadura 28 euros, ese parece que está más agotado, aunque se puede conseguir pero el que parece que se ha vuelto a redistribuir es el de rústica eh, por 26 euros tenéis un tomazo, un señor tomazo 200 y pico páginas a gran formato. ¿Y bien qué es Cowboy Henk? Pues no se puede, la verdad es que no se puede, no se puede describir, como el gran arte. Es un compendio de, digamos, de pues, todo tipo de vanguardias artísticas, culturales, de, de yo qué sé, de Picasso, de, de, de Buñuel, del Buñuel más surrealista de, del perro andaluz, de la, del, del Distrito de Encanto de la Burguesía, que eran muy fans los autores de Buñuel. Lo, los que os guste la hora Charante y todo este maravilloso grupo de, de humoristas tan también tan absurdos pues seguro que Cabo y es un referente y Cabo y Henk es una serie de historias la mayoría son historias de una página tiras de una página también hay una historia un poco más larga o historias que, que comprenden unas cuantas más páginas pero son historias en general de tono absurdo o sea yo Ahora me, los que estáis viendo aquí eh, O los compañeros que me veis eh, Me he puesto a gearlo así un poco He visto un par de, de historietas y me he empezado a partir de risa Porque es que es brutal eh, Amantes de... es que es todo Cowboy Hen que, bueno, es un tipo que ha sido Es peluquero Es eh, crítico de arte Es panadero, es de todo lo que ha hecho de todo. Y es un humor eso Muy surrealista, pues eh, bueno La portada del tomo es quizá La, la, la historia más más conocida, más mítica, tampoco voy a contar, porque contar chistes eh, chistes gráficos por por aquí no, no quedaría bien, pero bueno, aparece el tipo haciéndole el boca a boca a un pez. Pues eso ya os da un... Sí. O hay una, una historia pues, que va a un panadero, y, oye, panadero, ponme, póngame un pescado. No, no, aquí no. Ah, bueno, vale. Todo es así, un humor muy, muy absurdo, pero inteligente. También bueno. vamos a ver un muy fuerte carácter escatológico, digamos, eh, con, con un chiste muy de tono muy sexual de un marcado tono sexual este tipo pues es eh, bueno es pintor y pues pinta mujeres desnudas y tal y dice bueno ahora quítate los huesos quítate tal quítate la piel quítate todo de bien por fin ahora puedo pintar el bodegón que hay detrás tal es un es muy burro la verdad pero yo la verdad os invito ya dicho, esto viene avalado por el Festival de Angulem, esto en Bélgica es todo un fenómeno, tiene serie de animación, tiene un montón de libros, tiene estatuas por las calles, eso en España nunca se verá, es un auténtico fenómeno. Yo os invito, de verdad, si tenéis acceso a librerías físicas y si lo veis por ahí, echarle un ojo, o sea, abrid un par de páginas al azar, o si no, si no tenéis acceso, lo miráis por internet y luego lo, lo encargáis por la página nuestra. Eh, mirad un par de viñetas, mirad un par de historias y si no os partís el culo, literalmente, o sea... Yo es el cómic de humor realmente con el que más me he reído, es, eh, es maravilloso. Si os gusta esto que os he dicho, eh, absurdo, destroyer, eh, muy sexual, muy escatológico, lo vais a flipar con este Cowboy Hank. Y eh, hablando del, del dibujo, hay historietas en blanco y negro de un dibujo un poco más simplista y unas cuantas a color que ocupan la parte, la parte central del tomo. Esto vendría a ser este revival que hubo en los años 80 y 90 en Francia, también en los Países Bajos, de esta línea clara que crean pues, grandes exponentes como Yves Sente o este León el Terrible que publicó Glenat aquí en un, en un Tomazo Jíbaro, pues León el Terrible era un tío ya directamente asqueroso, un tío que se cagaba en la calle y que se dedicaba a dar por culo a la gente cuanto más podía. Un dibujo muy bonito, muy tradicional en la línea de Dergier, claro, si no contara estas, estas majaronadas, ya lo, lo tenéis disponible, la verdad, echarle un vistazo porque merece mucho la pena, yo ya digo, no me he reído como con Kabujen, con nada, Echadle, echadle un vistazo y si no, si no os convence, si no, si no os reís con lo, con lo que
3: vais a ver aquí, no lo compréis. Pero es que yo creo que os vais
4: a partir de risa. Sí, es un
3: humor completamente surrealista. Yo me acuerdo la, la, la historia del sueño mojado o en la que pisa una caca. Se hace, hace así, vuelve sí. a recomponer la caca y hace, uff, ahora me siento bien conmigo mismo. <ríe> sí, 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 la verdad pues es que claro. cada burca de historia es más surrealista que la anterior. <ríe>
4: Un crack no os pongo 8. a destripar chistes porque quedaría muy mal, pero miradlo vosotros, que merece la pena. <risa> ya, ya me diréis. Cowboy Henk, ¿eh? Sí, que Es una
0: flipada, te ríes mucho. Es modo gráfico total. Cowboy Henk, ahí lo tenéis, Outsider, que siempre trae cosas guapísimas. Son 256 páginas eh, rústicas, gran formato. Sí que salió en su momento en cartones también, pero ese no está disponible sí, sí. ahora. Y, ¿Y cuál es la siguiente? Sergio? Después de esto...
4: Traigo otra cosilla europea, de un tapadito, un tapadito, una editorial tapada, que quizá no, no llegamos a tanto, evidentemente. Yo creo que va a ser, la, si no me falla la memoria, la primera obra de esta editorial que hablemos aquí. Pero también merece la pena traer este tipo de obras, un poco más de autor, más minoritarias. Y eh, estamos hablando de Espada. Eh, espada sin la, e sin la primera E, digamos, Espada con -a -a. S-P-A-D-A. Un tomo que aquí publica Socdom, una editorial que posiblemente muchos no conozcáis. Y es una editorial eh, italiana afincada en, en Brescia, no, no Alberto, sino una, una localidad al norte de Lombardía. Una editorial italiana que ella misma pues se ha liado la manta a la cabeza y ha publicado en varios países. Eh, está publicando algunas de sus obras directamente ella misma. Y que en este caso, con este primer volumen de espada de guión, dibujo y color, o sea, todo, todo completo, de Alexander Triput, eh, nos cuenta la historia de un tal eh, Wetwellan, eh, un tipo que trabaja pues para una corporación mega pues, mega, mega top eh, llamada Nightzone, una especie de pues un trasunto sin mucho esto de sin mucho vuelta atrás de Amazon, una, un conglomerado espectacular que en un mundo futurista así un poco rollo pues este tipo de, de historias ciencia ficción no sé Alita o el quinto elemento una cosa así futurista. Pues es, digamos, la que parte el bacalao. Tiene una serie de, de drones, de, de, de drones carteros, de que controlan todo, digamos, todo el mercado, todo el negocio, que van enviando paquetes sin parar. Y este protagonista, este Wed, es uno de esos de esos carteros. Bien, un día, en un en, yendo al banco, se encontrará con un tal Espada Rodríguez, buen buen nombre y es el tipo que le da que le da título a la obra, un tipo bastante misterioso que se llevará a Wade Wellan por ahí. Se tendrá una especie de amistad, una relación ahí un poco extraña que veremos para dónde, para dónde tira y también pues eh, ver qué trae esta espada por detrás porque tiene un pasado por detrás, eh, el rollo de, de esta organización que está un poco controlada por, por, por componentes mafiosos, este pasado quizás revolucionario que, eh, que tiene este personaje de espada. Y todo ello, como he dicho, pues en un marco de ciencia ficción así futurista, muy, muy ligero, también bueno, esta que trajo hace poco Nuevo 9 de, de Mecánica Celeste, también es ese tipo de obra desenfadada, mm. una obra sencilla, que, que funciona. Y este Alexander Tripud, pues que es un autor que no se ha prodigado todavía mucho, pero que en redes sociales, pues ha puesto en Facebook y todo eso su lo contento que estaba de que pues lectores de Francia, de Italia y de ahora de España pudieran disfrutar de, de su obra y darle una oportunidad. Y bueno, de los que os guste todo este tipo de, de historias que os he ido contando, yo creo que le dará una oportunidad, es un tomo pues bien editado, correctamente editado, un formato europeo, a 20 euros un tomo de ciento y pico páginas, o sea, son dos álbumes lo que recopila, a 20 euros yo creo que está, que está regalado, si os pica la curiosidad podéis empezar por este primer volumen, ya nos irán llegando más. Y esta Shockdown, que bueno, tiene por ahí obras interesantes, eh, podéis echarle un vistazo a la página web, hace poco se editó también una que se llamaba Blue, todo así en un contexto de ciencia ficción, que bueno, para salir del europeo, digamos, del de toda la vida, del más mainstream, que, que nos pueda traer norma o yermo, pues merece la pena. El dibujo de, de Tripud, pues es un dibujo pues, que tanto las expresiones como la narrativa y toda la gestualidad bebe mucho, evidentemente, del manga tiene mucha estética manga, es un dibujo muy, muy rápido pero muy muy característico, muy muy bien definido y sobre todo pues un juego de acuarelas eh, espectacular y muy muy virtuoso y que luce mucho, unas escenas de acción muy bien plantadas y la verdad es que es bastante, bastante vistoso y luce bastante bien. Yo, bueno, por 20 eurillos, joder, tenéis ahí un tomazo europeo que si os gusta la ciencia ficción más fresca, esto es sencillito, pero yo creo que os puede os puede gustar. Pues ahí tenemos esa espada, ojo
0: que es espada, esa en italiano. Ah, espada, espada ¿no? Espada. En italiano. Eh, pues 20 20 euros, ahí lo tenéis, que lo trae Shockdown Alexander Tripod, también el nombre, el apellido. ¿eh? Es un cartonet de 160 páginas. Sí señor, 20 euros. 20 eurillos. Tiene la verdad que tiene muy Calabado. buena pinta, eh, llama la atención. Y también ese ese dibujo que tira más hacia un diseño gráfico, ¿no? De, que parece un diseño sí. de videojuego, ¿no? Ese conceptar, o al menos en cuanto a la fachada. Eh, y, y quieres matar con, con quieres matarme ya o okay? qué? ¿Con, con los muertos vivientes o qué?
4: Que ya no son los muertos bueno, vivientes no. o que, cómo va ahora. Ah, la no, polémica ya. Ahora es The Walking Dead, claro, uh. pues, eh, porque la serie se llama The Walking Dead. Si no, la gente se hubiera se hubiera echado a las calles, se hubiera sí, sido dale, al revés. Dale, dale. Bueno, una, una nueva obra, <ríe> que quizá no conozcáis, llamada eso, The Walking Dead. Y la, <risa> la comidilla, ¿no? El temita de este final de año que nos tenía todo el mundo en vilo. Ay, Dios mío, el planeta pierde los derechos. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ah, con... Ay, Dios mío, ¿no? La gente dice, no, ¿eh, me? hombre, que está flipado. Se va a yo, sí sí. sí, sí. Sí, sí, bueno, ya sabíamos sí, cosillas sí. por ahí, pero bueno, ya tenemos aquí el primer tomo de 16 que compondrán este The Walking Dead, antes llamado Los muertos vivientes por planeta, un tomo que ECC, pues ya lo he dicho, eh, se ha fijado bastante, bueno, yo creo que no, no he visto la edición original en tapadura americana, pero yo creo que la han editado tal cual, o sea, la edición en tapadura sencilla americana son igual, 16 tomos con las mismas cubiertas, y un tomo eh, a 32 euros, eh, los primeros 12 números de la, de la serie, que a mí me parece un tomo, la verdad, es que bastante correcto, editado. A mí yo no necesito realmente más que un cartoné para poder leer una obra así, ya, bueno, ya el que quiera gastarse más en integrales o en obras de lujo va, va para, para él, pero yo, la verdad, quizá una rustiquilla sí se me hace muy breve y un integral se me hace para el americano demasiado incómodo. Esto es un tomo ligero. La verdad es que me gusta cómo ha, cómo ha quedado la contraportada y las guardas y eso. Sencillo. Pero lo no lo malo que más. es
0: difícil de mantener en buen estado. Esa portadica negra siempre... Sí, y los y dedos. Y eso,
4: ¿no? Bueno, los dedos y los rayajos bien. y todos los golpes. Sí. Bueno, es, es que aguanta un poco... No te bueno, mucho mucho, porque Todo lector que se prece sabe que leemos con guantes, o sea que no hay problema. Mía, <risa> con no, esto ya digo que, pero lo si vosotros perfecto, sabéis que lo... los
2: tomos? ¿Qué? ¿Cómo? Que si vosotros leéis los tomos, no, no los ponéis con una estantería. Sí, también,
0: también. Sí, pero lo que pasa bueno, es que esto, yo algunos, me refiero más a que bueno. quien lo quiera pulcro, que lo pille de novedad.
2: Pero, pero esto es el
3: voltorio, estáis locos. En cuanto
0: empieza a rular, o Panini, digo, SC lo retratila, o del librería tampoco lo vas a encontrar perfecto, perfecto, eh, porque la edición no se presta a que en almacenes esto aguante bien no, como pasaba con los integrales de Planeta, del no, planeta que, ni te digo de ya venían de... reventados, como
4: lo pesaban tanto las claro. páginas cosidos iba al carajo y bueno, vamos a primero antes de pasar al temita, vamos a comentar un poco la obra, que bueno, diréis que no hace falta, pero evidentemente el éxito de cosas como Marvel Meshav y todo eso nos evidencian que hay público lector nuevo cada día, y bueno, hay gente que bueno, como yo, que no se lo habían leído pero Sergio, ¿merece la pena sí. Walking Dead? Merece la pena, pues sí, hombre, si si te gustan los zombies emocionales, merece mucho la pena. <risa> <risa> yo porque claro, yo en su en su día leí Infinito de Robert Kirkman esa obra maestra junto a Ron Liffey. Por favor, pero bueno. Y claro, dije, ya no necesito más de sí, Ron Liffey, ¿no? digo, de, bueno, de Ron Liffey tampoco, pero de Robert Kirkman y me dije, yo yo por, así me autoimpuse no leer más a Robert Kirkman. Sí que es verdad que me apetecía leer Invencible, pero dije, ah, yo no voy a leer Walking Dead, eso es muy muy mainstream. Me leí, un, me, al final me acabé leyendo el primer tomo de Rústica como y no volví la, a leer. Como las pipas. Así claro. que me pilla me pilla esto de nuevas como seguro a muchos de vosotros que estáis oyendo. Como las pues, pipas. Bueno, no voy, a, voy a pasar muy muy por encima. Bueno, Robert Kirkman al guión, el dibujo en el primer volumen de Tony Moore. Charlie Aldar en el segundo, esos, esas tintas y esos grises, y cuenta la historia. Bueno, ya también habréis visto mucho la serie, que no tiene nada que ver, evidentemente, de este Rick, este serif, este policía que está en coma y se despierta. Uy, ¿Qué ha pasado? Esto, uy, un zombie aquí y tal. El mundo se ha ido al carajo, no está su familia, el nuevo orden mundial, todo ha cambiado el statu quo. Los zombies han invadido los Estados Unidos, el mundo no se sabe, y es esta, pues esta, esta, esta huida siempre hacia adelante, este tratar de sobrevivir y que evidencia pues a pesar de los zombies que al fin y al cabo el hombre es un lobo para nombre y que el más cabrón al final pues son los seres humanos sobre todo, sobre Una... todo negan sobre todo negan que bueno ya, ya llegará eso no sé en qué tomo llegará en el otro sí, no sí, antes de
1: negan está el, el alcalde que ese sí que es un hijo pero ese dura ¿De ese ¿De duran ¿De tres caféses para mí siempre será el, el alcalde, dura el
0: alcalde por ahí. El en la serie duraba la vida elige el vecino
1: el el a mí, así,
3: ¿no? para mí siempre será <ríe> el alcalde
1: el alcalde
3: el alcalde, eh. Me lo de verdad que siempre el le llamaba llamado Muchas gracias. Te lo compro. Yo,
0: yo, hay dos, hay dos cosas para los que vienen herejes de la serie. Que siempre lo digo. La, eh, la serie es un coñazo y tiene unos ritmos re, horrorosos. Eh, sí. lo del granero, la granja de los colegas dura siete vidas. Lo, de la, lo del alcalde, como dice Garrido, son 20 Uy. años. En el cómic... Son dos, tres grapas. Sí. <risa> o sea, <Sí>. es adictivo <risa> como él solo. O sea, y, y sí, no está Daril pero da igual, lo tenéis todo concentrado en Michonne. Es, ah, bueno.
3: un, es un comicazo, es, es
0: que es adictivo, es que te, te engancha, engancha sí.
3: muchísimo. Y otra cosa, la serie está a color y el cómic es en blanco y negro, que aquí la gente se piensa que... Bueno, en, una cosa gris. en grises, en grises. Gris.
2: En grises. Ah, bueno, de gris. momento, de momento es
0: de en momento gris. Pero, y menos mal, que no, de momento no, ya está siempre. <risa> ¿Sabes? eso Es como la adicción a color de Akira, que muy bien, pero bueno...
2: A mí me parece una, una obra super super guay para iniciarse en cómic. De hecho yo yo este fue el primer cómic que me compré hace no sé cuántos años cuando ni siquiera era lector habitual y, y me flipó y no seguí coleccionando la la, la colección. Porque no me daba del dinero para todo, básicamente. Está, está
0: muy
4: bien contado. Y sí, está muy bien hecho. Bueno, a decir, si los zombies me lo permiten, que es un, como habéis dicho vosotros bien, efectivamente, es un pasapáginas. Como es el caso de, del poder del fuego, que luego mi compañero Gonzaga profusamente reseñará, es muy entretenido, o sea, es un, un pasapáginas. Es, venga, me leo un número más y a ver qué pasa y a ver qué pasa. Sí que es verdad que, como ha dicho Alfredo, al contrario que la serie, que los ritmos eran un poco de aquella manera. Esto está muy bien medido, muchas escenas de acción, muy, eh, momentos muy trepidantes, con realmente verdaderas parrafadas de vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a desarrollar un poco los personajes y vamos a ver de dónde vienen. El dibujo de Murialdar es muy 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 sencillito, muy indie, muy bueno. No tiene gran cosa, pero funciona. La verdad es que funciona y con esos tonos grises pues eh, logran representar bastante bien cada personaje y cada situación. Y la verdad es que son son mis molones. Eh, bueno, seguir para adelante. Los que, no, no sé, los que, los que hay visto la serie, pues no tiene nada que ver. Yo he visto la serie hasta que me cansé y es un coñazo y esto es muy, muy divertido. Y bueno, ya hemos hablado de la, un poco de la edición, lo, de cómo es la edición, el cómic en sí. Voy a hablar un poco de, de, cosas que me han, que me han sentado mal. Voy a, voy a dar mi parrafada, voy a dar mi mi pataleta y luego si Aquí. queréis vosotros me se viene se yo,
1: viene porque, ha venido a hablar y... de su libro hoy todo yo de...
4: después de esto voy a, me voy a acostar me voy a dormir voy a estar tranquilísimo voy a... Ah, vamos el abuelo cebollita y yo bueno
1: a hacer el coñazo con
4: esto sí semana. sí bueno claro es que como, como dice el dicho temed la ira del hombre tranquilo yo sabéis que yo en polémicas no me meto yo soy bastante outsider yo voy a mi rollo me da igual que si Ibañez gana el Oscar o cuando veo que en Wacom por ejemplo que es DCC por cierto que muchos no lo sabréis sí. eh, semanas antes de que se pusiera a la venta este tomo pues ya un montón de gente gateando, poniendo pues una estrella, ¿no? ECC, eh, sois unos estafadores, sois unos ladrones, porque no sé qué... Vamos a está ver. está a tope, tío. Vamos a ver.
0: Está a mí me hace mucha gracia, estamos... A mí raro, también. Nada,
4: si no pasa nada. De hecho, yo cuando veo estas cosas me río y digo, bueno, voy a leer un cómic que es lo que realmente me gusta. Pero en este caso me, yo que sé, me tocó la, la esta. Porque vamos a ver, primero hay una editorial que es Planeta, que bueno, que tendrá sus cosas, tendrá lo que sea, pero por, por lo que sea, Image, Skybound no ha querido continuar con Planeta. Y evidentemente, pues eh, otra editorial ha tenido que recoger el testigo. Pues ha sido el caso de CC, no ha habido ningún tipo de mala praxis ni nada. Esto ha pasado toda la vida. De, sé, de, de Aleta pasó a Medusa, a Valiant, de, de Norma pasó a Planeta. Y de ahí a Ibáñez. Luego ya, la, la filias y fo, claro. Luego ya las filias y fobias particulares de cada uno, yo ahí no me meto. Pero bien, llamar, bueno, para estafadores, a una, a una pues eh, la verdad es que son los que tienen la mandanga, que pues, simplificando podemos decir, yo tengo esto, si lo quieres, lo pagas, si no, pues no, es, es tan fácil como eso. Creo que un tomo de 32 euros, de 12 números... Está realmente bastante... Es caro, porque es caro, pero ese es lo que está el mercado a día de hoy. Os puedo aceptar que está un poquito por encima el tema de ser blanco y negro, pero claro, también os digo que hay unos costes que su, que no hacen más que subir. Hay una nueva licencia que se ha tenido que pagar y que eso cuesta un dinero. En fin, eh, por, eh, entrar en eso de vamos a boicotear, ojalá se coman la... Ojalá se coman la tirada. Pues, si en cosas así, me parece que no, no sé. Sí vamos a disfrutar de, de... de... El pobre es
0: el que yo está sufriendo. Que, vamos a ver, de esta manera, siempre se exagera. Y muchas veces las voces estas son gente que o ya lo tiene o le da igual. Y después están comiéndose los panchitos. Lo... Sí que es verdad que, obviamente, el CC tiene los precios más caros del mercado ahora mismo. Y sí que este tomo está un poco inflado. Pero igual que esté todo el catálogo. Y, y luego, aparte de esto, Sí que decir que esta edición es mejor que la de Planeta Para empezar está mucho más cuidada, es mejor edición, el papel que se ha empleado es mejor para este va mejor. Al menos eso es algo distinto que es un papel poroso. Eso vale más. O sea, este, este tipo de papel es más caro en imprenta. Por lo tanto ahí se entiende un poco más de ese. Eh, ya sabemos que está un poco más caro, pero todavía un poquito más porque la edición es mejor. Que no te gusta, tírate ahora mismo. Estás en el mes en el que te puedes comprar por un euro dos los los rústicos en segunda mano si quieres. Y está más o menos disponible. Ya los integrales no. Pero, y si no, pues lo vas haciendo poco a poco y es lo que hay. Si no, pues ya está. esto Es, una, es que ha estado ahí 15 o 20 años ahí esperándote. <risa> pues no la has comprado hasta ahora. Pues yo qué sé, yo llevo un punto que no, no, no entiendo tanta queja. Sí, realmente. La queja es un poco la, la pena que quizás sí que es una puta de que tiene eh, cuatro tomos integrales y ahora mismo no lo puede acabar los de planeta eso es una putada sí, pero sí, eso claro. ya es pues ley de vida a cambio de, de editorial y es lo que nos toca a nosotros nos ha pasado mucha, muchísimas veces hemos vivido muchos cambios de estos sin más ¿eh? sin más eh. el precio al final depende mucho de cada uno no se puede meter nadie eso y la editorial son decisiones suyas ellos verán pero y, y oye y la realidad es que venden que flipas que flipas y si además hicieran bien su trabajo y tuvieran disponible siempre sus su publicaciones no vean lo que venderían incluso con estos precios es lo que hay o sea a fin de cuentas nosotros decidimos. lo que yo, yo siempre veo más criminal poner grapas caras a, a tomos integrales caros. un tomo integral se entiende que es de lujo. Lo que no puede ser es que en un tomo integral queramos encima el, el oro y el moro. Se supone que son incidencias más de lujo y además la tercera vez que ya tenemos esto, pues ahí ya Dios dirá. Para mí me parecía regado ¿qué quieres que te diga? Yo hubiera tirado por, por unos cartones un poco más tal y habría ajustado, pero claro, estamos en E.C.C. y trabajan lo que trabajan. Tampoco es una editorial a nivel de Panini, que es una multinacional y, y ajusta precios, uh -huh. pero a muchos niveles. El papel ha subido en vale. diciembre hay muchas cosas ahí Bueno, mucho que ver mucho que Yo creo que más allá de la propia obra Y que esté ahí, pues ya está Yo creo que tanto discutir un precio a fin de cuentas
4: Es una labor que es más editorial que otra cosa Primero decir, pues eso, que la edición de Planeta Es una edición ya antigua, evidentemente A un precio muy por debajo del mercado actual Y que si a día de hoy Planeta editara esto Pues evidentemente no lo haría a esos precios tan Irrisorios con lo que estamos viviendo Sin ir más lejos Mira, de eh, la última que de, de Kirman Dai, dai, dai también de, de Skybound A 20 euros, 20, casi,
0: casi 20 pavos 5
4: euros, 8 números, vamos sí, a ver sí, sí, pues eso. Por ejemplo eh, Sentient, 5 números, 24 euros eh, Space Riders, 4 números, 20 euros Nadie ha visto quejarse de... Es que yo no entiendo
0: qué os pasa con esto Si es una cosa que... O sea, si no, no lo sepa es que no tiene ni idea de cómics Y tampoco puedes comparar el grupo editorial Planeta Con, con FC No se puede comparar La, los, Y más, una empresa eh, pequeña que ha invertido en esa pedazo de licencia que no quiero saber lo que han gastado. Y ahí está el precio ese. Ya está, no tiene más. ¡Ecc, hijo de puta! ¡Panini! Sí, cada uno lo hacen mal, ¿eh? Muchísimas cosas mal. Pero también traen muchísimo. O es sea, lo que tiene publicar mucho a lo loco. ¿Qué pasan estas cosas? The Walking Dead, Los Muertos Vivientes Integral 1... Robert Gimman, Tony ni Charlie Arrar, uno de los mejores cómics que se han hecho, y tenemos a eh, este cartón ¿eh? nuevo, son 340 páginas. Es eh, justo la eh, mitad que los integrales de Planeta. Lo tendremos en 18 tomos. O sea que relax. Pero sí que eh, iban a hacer una cadencia, no sé si cada dos meses. ¿Iba algo ser? así. Sí, una cosa así. Pues más cosillas. Eh, señor Juanjo. Bueno, ojo a lo que bueno, os traigo, que... ¿eh? Porque.. Vamos a empezar
5: por el tomo y después ya por la grapa. Es la, la mejor serie que está ahora mismo publicando Image. Y si no es la mejor, de las tres mejores. ¿De qué hablamos? No. no, no. Es, digo que está publicando en curso. ¿eh? No, que, es, que no vale ni que estén en pausa, ni finalizada, ni anunciada. No, que estén ahora mismo en curso. Hablamos de Lazarus. Lazarus es una serie creada por Greg Ruca y Michael Lark, a los que recordaréis de Gotham Central, por ejemplo. Donde ya hicieron buenas migas y, y bueno, pues tiempo después se unieron en este proyecto. Eh, lo que acaba de editar Norma es el sexto tomo, que es fractura, es el sexto tomo fractura primera parte, tras un parón de dos años largos, porque en su momento Michael Ark quedó ya un poco, estaba un poco quemado por pues, tanto tiempo dibujando esa serie, empezó con una serie regular y pues pidió hacer una pausa fue segui seguida esa serie regular por una mini serie de seis números con distintos artistas y, y un poco explorando ese mundo y bueno, pues por fin el, a finales de 2018 retomaron la publicación de la serie con un nuevo formato en Estados Unidos de una especie como de grapas de cuarenta y pico páginas cuatrimestrales y eso es lo que está empezando a llegar aquí las esas tres primeras grapas son lo que componen este tomo ¿De qué va Lazarus? Lazarus lo que tenemos es un futuro distópico, pero bastante realista, no tenemos monstruos, no tenemos naves espaciales, no tenemos un fin del mundo exagerado, sino bastante creíble. Y es es un planeta Tierra que está gobernado por distintas familias eh, a modo de mafias que pues gestionan los recursos y tienen sus distintas vendetas y, y sus guerras por controlar a la población y a los recursos. Eh, realmente el elemento más fantástico es que cada una de estas familias tiene un Lazarus que es un ser modificado genéticamente y incluso con implantes y demás eh, a modo de cibor para, para que defienda los intereses de cada una de esas familias. La familia que gobierna la mayor parte de Estados Unidos son los Carlyle y su Lazarus, que realmente es la protagonista de la serie, es se llama Forever y pues es criada como una hija más de la familia, una hermana más, eh, sin saber ella que realmente pues es un instrumento, un arma de guerra. El, lo Habíamos dejado la aventura anteriormente en un envite que había su, sufrido esta familia Carlyle y bueno, pues esa posición hegemónica se había visto amenazada por un, go un golpe militar muy potente, del que ahora en, eh, en Fractura pues quieren un poco vengarse y contraatacar a través de Lazarus eh, su Lázaro Forever. El problema es que Forever está descubriendo pues que quizá todo lo que le han contado no sea tan cierto, que, que no es una hermana más, una hija más, sino un arma. Y es más, ya vamos viendo que seguramente no es la única. Ya eh, en vistas de que se pueda revelar o de que pueda ser prescindible ya están preparando una segunda Forever que es adolescente y bueno, en el momento en que entre en conocimiento de ello pues tal vez se plantee si va a permitir que alguien sufra el mismo entrenamiento y todo el sufrimiento que ha tenido que sufrir ella. Eh, realmente es una serie muy bien realizada porque hace un buen uso de la geopolítica que se plantea, mm. de esa relación entre personajes, porque ya no solo son las guerras entre las familias, sino dentro de las propias familias las disputas de poder entre los hermanos que tienen distintos intereses. Y todo ello con una atmósfera increíble de Michael Ark que le, le ayudan los fondos Tyler boss Realmente lo que plantea Michael es, hace un poco un esquema de los fondos y se lo completa su ayudante. Y, por supuesto, lo que ayuda... Para la atmósfera, eh, decisivamente es el coloreado del de español Santi y sí. eh, Todo esto pues te introduce en ese mundo eh, con un aspecto muy realista, con una narrativa brutal. Eh, todos los que más o menos sigáis a Greg Rucka sabéis que a todos sus dibujantes les deja su espacio para la narrativa. No les hago a contextos. Aquí, donde es más denso con los, te en los textos son los complementos que te explican un poco eh, más aspectos de este mundo un poco como las páginas estas de X-Men que hemos hablado que viene con información de Krakoa y demás pues en todo eso también tienes esos complementos precisamente también para no ahogar la historia y dejar que fluya la narrativa eh, es una serie es un thriller con su toque noir, con también con este dibujo al final es heredero de la escuela de Masukeli y bueno, pues realmente el, la mayor pega de la serie es que se hace muy larga la espera Yo
0: no me acuerdo bien. Pero,
5: pero es que ya, Sí. Pero es que me estoy imaginando ya el, el tomo este en formato absoluto dentro de unos años y dices, buah, va a ser una pasada."
0: Pero no, yo no me esperaría nunca mega, eso, ¿eh? Yo no me esperaría eso porque aparte que no, a mí nunca me parece una lectura amena coger un tochal de esos, esta obra tampoco lo necesita y a lo mejor no sale nunca, o sea, entiéndeme. Porque también es de largo recorrido, tada de, de salir. Eh, no creo que Yo sospecho que, que a la serie su... más o menos debe estar en su
5: Ecuador. Porque si sí, por eso el es que ya ha manifestado que estaba un poco quemado, tampoco creo que lo vayan a tener aquí media vida más.
0: Pues eso. Pero porque... es verdad
5: que esto, leer, leerlo completo, o sea, en ese formato, o en el que sea, en el integral, o lo que sea, va a ser una pasada. O sea, Yo... no exagero al decir que es una de las mejores series que está publicada. Sí,
0: totalmente. Yo sigo diciendo que desde entonces no ha habido una serie indie a este nivel. Te lo digo, ¿eh? así, me da igual, me quedo, me quedo a gusto, gustísimo. Y
5: me da rabia que, que no tiene la fama de que eh,
0: tiene. Otros, son, es que si hace inferiores. falta que os digamos aquí os pongamos la pegatina de, de los creadores de Gotan Central, os la, os, la, os la ponemos, os la ponemos. O sea, es una de las mejores series indies que hay. Eh, tenéis género sí. negro, un fu futuro. Amos del ligero negro, Grey Ruka, Michael Lark, con ese color Los de Santiarcas, ese color tridimensional de Santiarcas es espectacular y le da un rollo, ese es un juego de tronos, con otro ambiente, con otra cosa y muy bien discurrido dentro de esta ciencia ficción. Por así decirlo, esa sí. situación que tenemos además en especial, el X66, donde también se desarrolla todo este, este entorno. Mm. Eh, y con ven, la protagonista, que es, es perdón, una pasada, mucho, la, 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 eh, la complejidad que tiene Forever. La evolución que tiene y todo, incluso lo, el resto se va es coral de todas las familias que hay. O sea, es un jaleo. Lo que estamos leyendo la día, yo no me acuerdo, es una locura. Había, <risa> había una civil <risa> war entre es que sale lo
5: nuevo, dices, ¿qué pasó? <risa> anterior, yo me acuerdo no que, que había sabe, una civil war
0: sí, sí, entre las familias mal. y aquí yo creo que estoy un poco a ver qué pasa. Ahora, todo esto ahora no te acuerdas bien, pero disfrutas como un enano con cada
5: tomo. O sea, no, que, bueno, Es una serie cómoda de releer Por lo que decíamos, al final Tira mucho de narrativa sin ahogarte con un texto o sea, que bueno Es muy europeo Impresionante. Sí, sí efectivamente. Espectacular. Así que bueno, todos a, a, todos a por esta serie, pero bueno, sabiendo con paciencia que, que tardará en llegar al final. Lo
0: pone eh, el tomo detrás. Trabajo. El tomo el lo detrás. que
5: tiene tener un, un equipo creativo, pues haciéndolo todo tomo, y a este nivel. El, el
0: tomo trabajo lo pone 10 de 10, eh, Juanjo Palacios. <risa> el Lazarus No, no, pues se lo merece. Ya a gusto. Lázarus 6, Fractura, parte oh. 1, son 18 euros, Rústica, de Norma Editorial, 152 Páginas. Y la otra que nos trae es, eh,
5: la, la, el tor. la grapa, bueno, la, las grapas, sí, digamos que. ¿Que, que me ha gustado. Primeras, nos ha gustado los cuando, primeros, sí. cuando
0: has venido al programa, y dices, Yo llevo las seis primeras grapas del, dor, del tor de Danny Cage. ¿Cómo lo llamo? Y, claro. Y, y, ¿Cómo lo llamas esto? ¿Tor de, Danny
5: Cage. <risa> tor de Danny Cage. <risa> ya está, claro. Los seis primeros, porque, bueno, pues es la primera saga. Después ya veremos por dónde tira. Esta primera saga se llama El invierno negro, que podría ser casi lo que estamos viviendo nosotros, pero bueno, no, es el, de, es el de Thor. Por poneros un poco a todos en contexto, eh, Donny Cates cuando entró allá en el 2017, más o menos, 2018 en Marvel, firmó un contrato en exclusiva con dos premisas. Primero, ocuparse de veneno porque era su personaje favorito, bueno, al final esto es un hijo de los 90 y después, para asegurarse de que llegase el momento en el que la cabecera de Thor quedase libre y se hiciese él con ella. Que es lo que sucedió al terminar Jason Aaron en su etapa. En ese final, teníamos a un Conan, hay un Conan, no, eso te pasa el otro día. Un Thor Rey, un Thor Rey, Rey de Asgard. Pero que estaba un poco machacado porque estaba con el brazo este que le habían puesto ahí eh, protésico con la parte de armadura del destructor, había perdido un ojo, bueno, había, estaba el pobre hecho un cristo. Y bueno, pues Cage lo que hace es renovar totalmente al personaje porque viene una nueva amenaza que se llama el invierno negro que está enlazada con todo este, todas las historias cósmicas que ha hecho en anteriores etapas. De hecho, aparece el Silver Surfer Black este que sale ya, que no reluce. Y bueno, pues tienen que hacer una alianza con Galactus para... De tener ese invierno negro, y pues dice Galactus: De acuerdo, no salíamos, pero seas mi nuevo heraldo. Entonces le restaura, por eso vuelve a tener todos sus miembros y vuelve a tener ese look así como más eh, cósmico, más de las estrellas y más poderoso que nunca. Y entonces, pues bueno, tiene que hacerle, a cambio de la ayuda de Galactus, tiene que eh, ayudarle a consumir una serie de planetas y, bueno, pues siempre está la fina línea de a ver qué planetas conseguimos que consuma sin que se cargue a los habitantes que puedan tener. Eh, así que, bueno, no está al nivel de la etapa de Jason Aaron, pero apunta muy bien. Sobre todo porque han sabido elegir a un dibujante magnífico. O sea, Nick Klein es un alemán que le hemos visto en Masacre y en Nuevos Guerreros, en un montón de, de series ya bueno. desde hace más de 10 años. Pero aquí ha llegado su momento, ha llegado su momento de lucirse y sobre todo porque le está realzando el color de Matthew Wilson y es un trabajo espectacular que está haciendo. Así, con esa crudeza que, que requiere también esta historia pero también siendo capaz de reflejar pues la magnificencia de, de toda la parte cósmica, incluso hubo muertes importantes de personajes pues con esa con esa crudeza que digo, realmente lo, lo está haciendo muy bien y bueno, es una etapa que va para largo, ya ha dicho Cage que tiene planes para bastante tiempo y está tocando bastantes palos de todo el universo de, de Thor, entonces pues veremos con el tiempo si llega a la altura de la de Jason Aaron, no, no lo tiene fácil porque realmente estaba precedido de una etapa muy potente, seguramente Thor sea de los personajes de Marvel que por lo menos desde los últimos 20 años mejores autores ha tenido Uh -huh. Y bueno, están mimando mucho esta serie y ahí está, que es una de las series más vendidas y, y más potentes de, del catálogo de Marvel
0: El Thor, la grapa, que está funcionando muy bien, de las más vendidas, ¿eh? de las más que más funcionan, nosotros lo menos en tienda El Thor, pues ese sexto número era heraldo de nadie, era que es una etapa muy macarra, más cósmica y tal Y, y bueno ¿no? siempre y con hay... portadas de Oliver Coipel que siempre se agradecen Siempre, bien. siempre todo bien sus, sus hombres achaparradicos Y me gustan Y, y bueno, pues eh, Poco más que decir, 3 euros teníamos esa última grapa 24 páginas, classic eh, Esos precios populares de Panini Y, y nada, eh, siempre si queréis ir tarde eh, Ojo, las grapas acaban, ¿eh? Se agotan y tal y... Esto es carne de Marvel premier pero para el año que viene sí, O para dentro un par Creo. Normalmente son cada dos años O sea que eh, quedará un poquillo Pero... Yo lo, lo único de lo que tengo que,
5: que ajustar las cuentas Panini y tenga que acelerar la maldita. Tony
0: Cage que siempre se aburre en Marvel y va de un lado a otro y esto, pues no sé. Yo no me fío de que dure mucho, como todo. Sí, sí, él dice que sí, pero efectivamente. A ver, yo le doy tres años. Uy, tres. Como veneno.
5: Va a ser como veneno similar, yo creo, en duración. Pues,
0: ojalá. Bueno, ojalá. Y bueno, ya sabéis que el Inter conecta a todas sus mierdas. Aquí también está conmigo Ryder y esto está conectado con Guardia de la Galaxia, lo que ha hecho nuestra plateada, de todo. Jaleo. Eh, pues ahí lo tenéis. Eh, vamos a pasar a Gonzaga. Que Gonzaga eh, me va a hablar de, eh, de los, las comedoras de hombres.
3: Sí, la, las manitas lo, los gatos que no van que no van a los hombres. Mm. <risa> pues Chelsea Kane que haciendo mención a, al, al club de lectura de Tomás y grapas iba a hacer la secuela de Visión pero se canceló por varias razones pues Chelsea Kane se vuelve a juntar con la dibujante Kate Niemstick como hicieron ya en Pájaro Burlón y nos traen otra historia un poco más loca de lo que ya de lo que era Pájaro Burlón os voy a poner en contexto eh, tenemos el, un parásito que se encuentra en los gatos eh, pero por, cual por, está en todas partes eh, que causa un, eh, la toxoplasmosis que es una enfermedad pues este parásito pues muta y hace que la toxoplasmosis sea mucho peor en eh, los hombres causa una especie de, de resfriado así un poco más fuerte pero lo divertido viene lo que, eh, lo que le pasa a las mujeres pues las mujeres se convierten en una especie de panteras que, que atacan a todo lo que tiene alrededor y tanto en eh, familia, amigos, a todo y afectan sobre todo a adolescentes que alcanzan la pubertad a chicas adolescentes que, al que alcanzan la pubertad y comienzan a tener la, la menstruación eh, esto lo quisimos ya, pues el gobierno decide controlarlo a través del agua corriente y llena de estrógenes y de hormonas el agua corriente para que las mujeres pues no, no menstruen porque claro, esto es como si fuesen una un hombre lobo, una mujer lobo eh, a modo de a modo de como si fuese la luna, la luna llena, que a vez que les llega la menstruación, pues ellas, si están infectadas o se han infectado, pues se transformarían en esta pantera. Eh. <risa> eh, ahora, en la actualidad, eh, se ha llegado al mínimo de, de lo que son estas infecciones y nos llevan a, a Maud, que es la protagonista de esta historia, que es una niña de 12 años y sus padres, que están divorciados, pues su padre se dedica a estar en homicidios y su madre... Eh, está en primera línea en lo que es para las amenazas de estas panteras. Eh, y todo se junta porque justa mode le llega la regla por primera vez, que lo mantiene en secreto, por todo ese tema de la infección. Y sus padres, pues, deciden dejar el divorcio a un lado y juntarse, porque al parecer ha habido nuevos ataques en la zona donde viven. Eh, este, pues, os ha dejado el culo roto este, este planteamiento, la ¿no? que sí? Totalmente, vamos. Pero a lo mejor... Lo mejor de esta obra es porque el, eh, hay un montón de panfletos, anuncios, folletos, artículos, entrevistas, horóscopos de todo lo que es esta sociedad, que son para evitar y prevenir infecciones y, por ejemplo, ¿Se eh, eh, he encontrado eh, comportamiento extraño en tu gato o en tu novia? Eh, <risas> preguntas para los hombres, o de un montón de productos, porque claro el agua corriente está llena de estrógenos y los hombres tienen que seguir siendo hombres pues un montón de productos, de gel de bebidas eh, para los hombres que no tienen nada de estrógenos porque claro los, las mujeres tienen que beber y deben beber el agua el agua corriente y los hombres solamente pueden beber el agua embotellada todo pues eh, todo un mensaje claramente feminista con mucho humor, muy poco sutil lo cual agradezco bastante me, me gusta este tipo de humor y hay que decir que esta historia no ha salido en 2021 como ha salido ahora, sino que esta historia se publicó en 2018 y es muy interesante ver todas las reminiscencias que hay con todo este tema de la pandemia. Porque claro, hay que tener en cuenta de que están está en una constante cuarentena, el virus todavía sigue ahí, están intentando evitar que las mujeres se infecten, por lo que es muy muy curioso como hace tres años ya había había cómics que estaban como eh, prediciendo el futuro de lo que de lo que viviríamos ahora.
2: ¿Sabes?
3: Sí. y en cuanto a la historia
2: los Simpsons no sé cuántos años y no lo hemos dicho
3: <risas> Pero los Simpson como referencian todo ya y bueno, para el que busque la, la, lo que es la historia en sí de esta, de esta mod, de esta niña adolescente decir que la historia avanza muy despacio y cuenta muy poco de lo que es el trasfondo de dónde viene el virus, cómo tratarlo así que si lo que buscáis es eso no os metéis en la obra eh, lo, que, lo que trata la obra es claramente en sus intenciones y lo que quiere transmitir eh, aunque parezca eso, el argumento que he explicado, aunque parezca una película de serie B, es lo que realmente es la historia de una niña adolescente que busca el cambio y es una historia feminista con mucho humor.
0: Pues sí, bueno, a mí es que también...
5: Eh, más que no, la no, gente no. se lo tome con humor porque... Claro, era, esta es que pobre es lo que mujer tiene, a... A Chelsea Cain ya la en su momento injustamente por la serie claro. de Pájaro Burlón.
1: Yo, yo, estaba, yo estaba preguntando, o me estaba preguntando, si esto no tiene reminiscencias un poco a Beach Planet.
3: Sí, este sí.
1: Uh, estilísticamente o tal.
3: Sí, sí, por ahí. Sin embargo, cuenta un poco menos que Beach Planet. Eh, o sea, Beach Planet está como más contenido, es más, más directo y más rápido. Esto es como más... Eh, más lento, más despacio. Mm. Uh -huh.
0: A mí sí que me flipa, yo todavía no me he acercado, pero sí que me flipa que, que eso, que medio tomo sea como una
3: revista loquísima. Sí, ah, sí, en no, este primer tomo, es cosa... el, o sea, cada capítulo, eso, eh, un cuarto del, de cada capítulo es todo lo que has dicho de, de las revistas, publicidad y demás. En este tomo están recopilados los cuatro primeros capítulos, son doce en total, pero es el cuarto capítulo, es todo una revista, es todo publicidad. <risa>
4: Y te lo venden como cómic, a Steve ladrones Que no es un cómic, me
0: está vendiendo una revista de tapadura, pero ¿esto qué es? Es que tiene Lleva muchísima atención y también que ha tardado bastante en traer y muy bien, pues también una serie también que macarrilla y que reivindica un poquito también el macarreo de la mujer, o sea que muy bien. Pues ahí lo tenemos, ese Man Eaters, no sé si conocéis la canción de Man Eaters, a mí me flipa. se sí señor. Sí, es a Man Buenísima, no la ha puesto, pero bueno, en fin Bueno, se vale. pondrá seguro sí, pues eso, Tenemos eh, Man Eaters, eh, serie de Chelsea Kane Tapadura de la buena Y te vale 17 euros que te lo trae Asti mm. Y de ahí otra que yo la llamo de Ring of Fire Como le gusta decir a Johnny Carr Pero me de Power of Fire, ¿no? <risa> eh, Robert kirman eh, Skybound y Los Planetes de CC Y esta serie abierta, otra más
3: Sí, sí eh, Juanjo decía que Lazarus es la mejor serie de Image, pero todo cambió cuando El Poder del Fuego atacó, aquí haciendo una referencia no. Bueno, tiene que ganárselo todavía déjale un poco más de tiempo a ver Pues sí, porque Robert Kidman nos trae es, una, es un trabajo así un poco raro, porque nos trae un maxi número de 150 páginas en lo que es la precuela a lo que ahora sería regular en Image del Poder del Fuego. Nos trae como si fuese el típico prólogo flashback, como si fuese la parte de la guerra de, de Sauron en el Señor de los Anillos. Nos trae la historia de Gwen Johnson, que es un chaval que viaja a China después de haber pasado por un montón de doyos y haber aprendido un montón de artes marciales y se encuentra con un, algo que no hemos visto nunca en ninguna película de artes marciales, en un templo en medio de una montaña de nieve ahí en medio de China. Nunca, oh. en
4: Batman tampoco.
3: <ríe> Lleno de monjes Shaolin entrenando, porque el muchacho está intentando desvelar el misterio de sus padres. Es un chaval huérfano que fue adoptado y pues quiere descubrir quiénes fueron sus padres porque solamente tiene una foto, una foto de ellos. Eh, y allí descubre, en este templo, que, que están entrenando para poder usar el antiguo arte de poder lanzar bolas de fuego. ¡Oh, oh. Okay. ¡Oh, Dios mío! <risa> eh, todo, son todo una historia muy de, arte, de película de artes marciales, todo lleno de personajes carismáticos. O sea, para mí, yo creo yo creo que el de la mayoría, este maestro con sus deportivas es el mejor personaje de, de la obra. Sí. Chistes que funcionan, o sea, los chistes relacionados con la tecnología y en el hecho de Saolín, de que somos monjes Saolín, pero no somos subnormales, ¿sabes? O sea, que sé cómo funciona un iPad. <risa> Dime.
4: Bueno, y ese puntito flipado que tiene este personaje de, ah, veo que haces la llave de no sé qué el cangrejo
3: ruso. Sí. Yo se la enseñé a ese maestro, no sé qué. Sí, qué, es, que, es que el maestro es, es genial. Y ando pues, eso, de, de monje Saurin no, no pueden faltar los combates. Aquí el dibujante Chris Samney pues hace unos combates muy vistosos, eh, muy fluidos y dinámicos. De, Kierman comentaba que esta obra iba a durar la mitad, porque ya he dicho que dura unas 150 páginas, sin embargo, les dieron libertad creativa y pues aquí el dibujante pues explayó, cada vez que están entrenando todas las poses, todas las escenas, todo muy cinematográfico, los combates en cada plano, se puede ver, se entiende qué está pasando, porque a veces en los combates dicen no sé qué puñetas estoy viendo, se pueden ver las coreografías, cómo las va siguiendo, y eso a pesar de que dijo que iba a durar pues menos de la mitad, eh, y ahora dura el doble no se, no se, Por lo menos a mí no se me ha hecho nada pesado Toda la historia va como vamos como un tiro Es eh, muy entretenida Y a ver, es una historia que no destaca por tratar o proponer temas especialmente nuevos Sino porque ya sabe, trata muy bien los temas ya existentes Todas esas referencias a películas como Karate Kid, las películas de Bruce Lee, Kill Bill e incluso, como ya le he comparado con este chiste al principio, con la propia Avatar, la serie de animación, eh, porque tendremos el, el clan enfrenta, enfrentado a este clan de, del fuego, es el clan de la Tierra. O sea, que es todo... Eh, y yo creo que eso eh, que hay que reivindicar este tipo de cómics de artes marciales, porque de cómics de artes marciales como tal creo que hay muy pocos. Ahora mismo solamente, solamente se me llenan la cabeza Iron Fist y Sanchi de Marvel, y fuera de Marvel el Sadollin Cowboy y el Kung Fu Mus, que es un cómic patrio que salió hace mucho, mucho tiempo y con mis sociedades marciales creo que no hay, no hay mucho más y si podéis pues darle a esta obra porque para mí yo creo que es de lo mejor que ha salido en 2020, eh, la serie está, se está publicando, o sea que en principio va a seguir porque yo me, ya he dicho este es el prólogo, el preludio de lo que es el poder del fuego porque luego hay un salto temporal eh, así que dadle, yo creo que os va a gustar a, a todos eh, tanto por el dibujo como por la historia y adelante, a ver qué, qué opináis Que aquí creo que se le ha leído todo el mundo
0: <risa> Yo todavía no, macho, y tengo ganas Tenía dudas, por lo que me han contado Los ritmos está que quizás esto es un poco como El prólogo, ¿no?, a lo que viene
3: Sí, ya te digo, es como la historia de la guerra de Saura En el ciento de los Anillos, pero mm. Es como está entrenando él en el, en el en el templo En el templo para poder lanzar Una bola de fuego
0: ya ya ya, pues Tú, Sergio, no sé si te lo que... hay leído uno... Bueno, tú,
4: juegas, sí, con sí
5: ¿no?
0: Que le dé Juanjo primero ya ahora. Sí, un par de cosillas.
5: El hecho de empezar con este preludio de tantas páginas es porque decía Kirkman que es muy difícil lanzar una serie y que se conecten con los personajes y demás. Entonces dice: Bueno, te los presento aquí de golpe para que les cojas cariño y después te lances al número uno que salió justo al mes siguiente porque la gente pues tiende a, pues, a acudir a los personajes que conoce de toda la vida entonces un poco también por eso dice bueno que es una apuesta muy inteligente oye está muy bien pensado y después también decía que pues llevaba rondándole esta idea de esta serie en su cabeza durante muchos años él tenía como la idea él tiene una idea y a partir de ahí normalmente después desarrolla la serie él, él, Visualizaba a un tío escalando una montaña así, pasándolo fatal y demás. Y cuando llega después de todas las penurias a la cima y está ahí el templo, pues se encuentra con el sensei ahí sentado con un Wallman y una hamburguesa. Entonces se queda con cara así de, que... de panfilón. Entonces, un poco es esa esencia así de, de esta serie. O sea, que la verdad es que es una, es una muy buena apuesta. Que de verdad que el título, yo creo que. No sé, se me hace un poco raro el título. Quizá no tiene. Toda Pancha. la pegada, sí
3: mm.
5: pero, O sea, como que en inglés, fight power parece que Le falta pan Pero un poco más que aquí el poder del fuego Que parece, no sé, un, de autoayuda O yo que sé, ahí que será Un libro de
0: cocina Para las contracturas,
5: <risa> o yo qué sé Para qué será Pero bueno, que no, que no os fiéis de eso De, de ese título, que está muy bien la sí, tío, Yo sí que
0: veo, veo a ni un poquito más Ligero, o sea... Mmm, que, claro, vengo de un Daredevil y lo que hizo en Capitán América y tal, que me flipó y aquí le veo con otro rollo más suel mucho más suelto
5: pero es que se es que es aposta, porque sí. Kirman quería huir ya de, lo, de lo, la oscuridad de Walking Dead y demás por eso ha ido a una serie totalmente opuesta uh -huh. sí
0: pues, eh, no sé, la verdad es que, bueno de las novedades siempre, Kirman siempre bien, yo, yo me quedé con el Daidai que es muy macarra y este pues con ese rollo de, del Kung Fu Fighting, tío
3: es que es genial.
0: El poder de fuego, preludio, es que por eso ves preludio. Aquí todavía hay que arrancar la cosa. ¿eh? 18,95 en cartones de otra cc son 160 páginas. Y ves, no siempre los precios. Hay un precio pues, normal, 18 pago un cartón de toda la vida. Y, y bueno, de, de eso, pues, señor Garrido, que trae eh, la nueva sección Jíbaro
1: Traemos, traemos, yo ya, ya sabéis que esta temporada me he comprometido con hacer mi sección temática, o sea, yo ya, lo mío es una sección dentro de, reseñas, y es todo lo que yo traiga tiene que ir hilado de alguna manera. ¿Qué hemos hilado esta semana? El Garriverso. El Garriverso, efectivamente ya sabes yo me lo guiso, yo me lo como, tampoco, o sea, en mi cabeza funciona, que funcione fuera. Está endiosadísimo,
0: está Sí, pues bueno, luego viene uno, anero. se hace la sección libros y peta. Claro,
1: claro. Bueno, eh, Jibir y Jíbaro, ¿Sí, Jibir y Jíbaro? Nuestro, la, la edición favorita de los niños. Eh, spoiler. ¿no? no, pero a mí hay mí una cosa. Si fuera más económico, es que hay una cosa que a mí me, me, me duele un poco con el, con el con el jibarismo y es que me parece que...
4: No es Jíbaro de eh, Precio. Que, eh, que rojiba, que no el es,
1: efectivamente, que el precio no, no está... Es entonces, entonces ahí me, me, me mata un poco. Pero bueno, eh, ¿con qué queréis empezar? ¿Con Wonder Woman o con Batman? Con la
4: mala.
0: Venga, con Batman, Batman porque, Batman. porque con Batman. ese tomo de Batman, 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 Batman. se lo han así como de la manga y, vale. y mucha gente yo creo que no sabe ni lo que es.
1: Efectivamente. Batman Juegos de Guerra. Eh, tenéis que pensar, venimos... Eh, eh, en principios de los 2000, concretamente año 2004, venimos de Después de Tierra de Nadie, la venimos misma. de Cataclismo, venimos de grandes... no son grandes sagas, o sea, no son, me refiero, son historias que conectaban todas las series de, de la franquicia Batman. ¿Y qué ocurre? Que como que cada año tenía que haber un momento en el que todas las series se conectaran. Eso era era como parte de, la, de, de cómo funcionaba... Eh, la franquicia, bueno, todo, todo digamos la, la, la parte editorial, el grupo editorial de Batman. Entonces, eh, aquí nos van a presentar a, bueno, ya conocemos de hace tiempo en, en este punto de la historia, eh, pues justo después de Silencio, oh. pasando cositas, ¿no? Y eh, es un punto en el que... Tim Drake ha colgado la capa Tim Drake, padre Jack Drake no. ha dicho, oye macho, que no. eh, tienes que jugando la vida todas las noches con un señor vestido de murciélago oh entonces ¿qué te parece si lo dejas? pues si no lo dejas, voy a decirle a todo el mundo que tú eres Robin entonces, ¿cómo? ¿qué? ¿Va? Malo, qué entonces en, en, ese rollo, en ese rollo pues eh, como que se en el punto en el que estamos, Tim Drake eh, ha dejado ese Robin y no solo eso, sino que además Conocemos al personaje, o sea, llevamos ya tiempo porque en la colección de Robin llevaba ya tiempo Spoiler como personaje. Spoiler, Stephanie Brown la hija de Cluemaster y que, que de hecho ahora mismo en, en River tiene bastante importancia con, con Batgirl y tal, bueno, como que hacen equipito, ¿no? Eh, y que es la novia. O oh, rollo de Spoiler. Steven. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que eh, Batman a ella le, le lleva diciendo todo el tiempo eh, que tú no vales para esto, cuelga la capa, que no vales para esto, que cuelgues la capa, que no vales para esto, que vuelga la tapa. Y entonces en un momento dado ella dice, bueno, ¿qué te parece si soy tu Robin? Y él dice, va, ¿por qué no? Mm. <risa> Así que durante tres números, amigos, vamos a tener, a, eh, vamos a tener la presentación de de Stephanie Quinn como el Robin cuarto el Robin el Robin olvidado el Robin del que nadie se acuerda el Robin que duró concretamente los llegó tres números no eh, a partir de aquí bueno todo esto eh, básicamente ella la caga y bueno, la caga tenemos un tenemos un Batman que vuelve a estar alejando a todo el mundo de su lado, ¿no? Ya volvemos a este típico, pero bueno, sabemos que tiene una nueva familia, pero está un poco... Toda la nueva familia está un poco como diciendo, joder, macho, el Batman, qué coñazo, tal, no sé qué, porque le ha dejado el Robin, está enfadado, ¿qué le vamos a hacer, no?
5: A los lectores también les estaba alejando ya en ese momento.
1: Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que nos encontramos es eso. Y entonces nos vamos a encontrar con... Eh, bueno, ella, él, él echa a Stephanie, echa a Robin, la, la despide, y... A partir de ahí empieza lo que es la gracia del tomo, que es este Juegos de Guerra. En Stephanie, en un momento dado, lo que bueno ella va a estar por ahí, y entonces va, vamos a ver cómo empieza a surgir una guerra de bandas. Estilo, el padrino, el final del padrino cuando, cuando están en el bautizo del, del sobrino de, 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 de Michael Corneone, que empieza a ver hostias por todos lados y no se sabe muy bien quién es el que <risa> las ha empezado. Pues, eh, en ese concepto empezamos a ver cómo hay una gran guerra de bandas eh, dentro de dentro de Gotham. Eh, esa guerra de bandas va a afectar al, est al, al instituto donde estudia Tim, va a, va a haber como muchos daños colaterales, y vamos a tener también otro personaje importante, es un personaje que, que los que habéis seguido la serie Gotham, eh, la tenemos muy en cuenta, que es la doctora Leslie Tompkins. La doctora Leslie Tompkins, para aquellos que no la conozcáis o que no la tengáis en mente, eh, es un personaje que en, en, esta, en estos años tenía cierta importancia porque, digamos que fue la doctora que ayudó a Bruce cuando murieron sus padres. ¿no? Entonces ella fue como un poco como, junto con Alfred, le ayudaron a superar el trauma y como que ella, ella es como una doctora súper... Eh, altruista, tiene una clínica en Gotham que, en el que no cobra a nadie por, por ir a curarse, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, ya te digo, empieza a haber una... Hay un gran plan, hay un gran plan que... Eh, bueno, hay una gran guerra de bandas que nadie sabe muy bien cómo viene. A partir de aquí se desarrolla la historia en la cual vamos a tener eh, que ese plan era un plan ideado por Batman en un momento dado para... Eh, pues para intentar para para pues eso, bueno, si en un momento dado se, se le iba de las manos el underworld de Gotham pues él lo él podía controlarlo de esa manera quién ha iniciado ese plan spoiler,
3: spoiler. ¡Hala!
1: porque robó, robó el plan como queriendo o sea toda la razón de todo esto es eh, que ella quiere esto se ve en el número 13 eh, o sea pues no no es un spoiler pero eh, ella como lo que quiere eh, todo esto juega mucho con con el querer eh, que Batman la, la acepte, la coja... porque es cierto que Batman come, es un gilipollas en este eh. en, esta, en esta saga, ¿no? Y de hecho va alejando de su lado a todos... desde Oráculo hasta Nightwing... todo el mundo como que les va apartando, ¿no? Entonces ya os digo que es es, es una saga que tiene... primero, si os gusta, eh, las pelis de mafiosos... es una saga que, que, que es un Batman súper gotamita... Es, un, es, una, es una época de Batman muy medida en la ciudad, muy medida en la policía en las mafias es la mafia rusa contra la italiana todo como muy así y la verdad es que es, es un tomo que no es, no es de los más recordados pero sí que tiene mucha importancia porque muchas cosas, pues ya os digo, lo que pasa con Spoiler eh, tenemos a Máscara Negra por ahí detrás siendo uno de los grandes villanos de, de Batman de, de los años 2000 uh -huh. ya os digo, tiene muchis, muchas cositas que, que son interesantes que son interesantes y que luego nos repercutirán a, nos van a llevar directamente a crisis de identidad y a todo lo Mac Project que es de justo antes de, de crisis infinita, o sea digamos que esta es la caída a la soledad de, de Batman
0: pobre Batman Pero
1: después vino Jim Lee ¿no? después de esto no, Jim Lee es justo antes Ah. Pues o sea uh. silencio ya estaba por aquí dando vueltas vale, vale gracias Así
0: que,
1: <risa> así que están por ahí están por ahí
0: pues no, ya te di un tomo que no tenía ni idea y, y dije, pero pues, para atacar esto que tiene páginas, macho
1: Pues esto, tiene su... por ejemplo, Planeta es que la, la edición es un poco rara porque yo nunca había visto un omnibus de porque claro, muchas veces tú dices, bueno un, un tochal de estos, un jíbaro de dcc suele ser un omnibus americano esto siempre ha estado en dos tomitos o sea, que en dos tomitos, de hecho Planeta en su momento eh, aparte de las grapas y tal, lo editó en su momento en dos tomitos. Que no, que digo, ostras, pues, pues no sé. Pero es un es un buen tocho, eh, amigos.
0: Buen tochillo, sí, la verdad es que sí. Buen buen ladrillaco ahí, sí que es un material que yo creo que por desconocimiento un poco de la gente también, pues tampoco. Y pues, sobre sobresature de, de Batman, quizá los interesados. Y no sé, mm. no sé a quién ataca esto, la verdad, sacar esto. Es un poco así como, what the fuck. Bueno, mira.
1: los que. ¿Sabes a los que ataca? Los que se hayan hecho el tierra de nadie. Sí. Es que va justo después. Claro. Entonces, los que os hayáis hecho tierra de nadie, los que os hayáis hecho contagio, toda esa parte, pues estos juegos de guerra Va, va muy, muy, muy bien línea
0: Después de tierra de nadie, va, eh, tierra de tierra de jíbaros <risa> Batman, juegos de guerra, eh, 51 con 50, cartoné, ese, ese es un cartoné eh, de Duriblanda es que la, es la nueva forma, es el, el, la tapa Duriblanda que a mí me gusta, me recuerda a los, a los, a los cuadernos de ejercicios de, de GB y a los, a los libros de texto que tiene ese rollo Duriblando, Pues eso, eh, 648 páginas de puro Batman. Después del, oh. del, del Tierra de Nadie. Y el otro Hibiri es eh, en integral. Yo eso jamás lo concebí porque es que hasta ha sido un coleccionable, ojo. Eh, la Wonder Woman de Azarelo.
1: Correcto. Y Cliff Chang. La Wonder Woman de Azarelo y Cliff Chang. Y pero no olvidemos que está Goran Suzuka también por ahí. Y Gal Y, Galgadot. y Galgadot. Eh, Tenemos eh, Wonder Woman Sangre, la saga completa. Oh. Eh, hablamos un poquito de la edición al principio ¿Vale? Voy a meterme un poquito con la edición eh, Edición la integral, partena. edición Gíbara 60 pavazos ¿Y por qué digo lo de 60 pavazos? Pues porque el coleccionable O sea, han sacado, es la cuarta edición Que hacen de esto Y, y para mi gusto Esta, si, chicos, si, si os gusta O si queréis haceros con esto Yo creo que está mejor, por ejemplo, el coleccionable que con sus seis tomitos primero sale más barato, sale a 45 pavos o 47 pavos. Y, y son tapas duras sin gibalizar que eso ayuda. Eh, pero bueno, no vamos a entrar mucho más en eso, es ¿eh? simplemente eso. Bueno, si tenéis Lo bueno es que aquí lo tenéis todo en un tomo, pero claro, ¿cuántas páginas son, Alfred? 868, si no me equivoco. Joder, son... sí, 816. 816 páginas. Casi, ¿eh? Eh, pues eso, chicos. O sea, son 800 páginas en pero un
5: y está solo aguantándolas
1: Claro, esa, esa, es la otra. Yo ahí, fíjate, no he querido, no he querido meterme mucho, pero amigos, la portada, con, con la de portadas guays que tiene esta, que tiene esta serie. Ay, Dios mío. Que ojo, que a mí Galgadot me flipa, y yo aquí, Team Galgadot, hasta la muerte. Pero, amigos, FF ¿verdad? Ya sé que esto, a ver, la razón, ¿por qué la habéis hecho? Pues, coño, pues porque sabéis a quién vais y vais a los que hayan, a los que les haya molado la pinícula y dices, ah, me algo de Wonder Woman, me va a algo chulo. Pues, pues sí, es algo muy chulo. No, no, no nos engañamos en absoluto. O sea, esto es una muy buena etapa de Wonder Woman. ¿Y por qué es una muy buena etapa? Primero, porque venimos, esta es la Wonder Woman para los que no estéis ahí al loro, esta es la Wonder Woman New 52, ¿vale? Nada más eh, empezar el New 52. Nos, nos encontramos con esta, esta Wonder Woman. Eh, con lo cual es un inicio totalmente, nos van a presentar a todos los personajes y es, es una muy buena saga en el sentido de que eh, si no has leído nunca Wonder Woman, te da absolutamente igual, porque te presentan a todos los personajes, juegan un poco, con te presentan el, el origen del personaje eh, y te presentan que hemos sido engañados durante muchos años, y el origen del personaje resulta que no es el que creíamos que era, sino que eh, no nació del barro como nos lo han vendido siempre. A partir de aquí nos van a presentar a toda la caterva de dioses olímpicos en sus versiones más modernizadas, que es la hostia Azarelo, Chiang, ver, lo, habéis hecho, lo habéis hecho. Los diseños de los dioses son absolutamente maravillosos. De hecho, no sé si alguno habéis jugado al juego este de Nintendo Switch de Hades. Sí. Yo creo que hay algunos que beben de ahí, por ejemplo, de Mete o tal, beben un poquito de, 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 de este... De, de, pues de lo que han hecho ellos. Y es Creo una... Creo que el
3: Hades, el Hades Cabeza Vela tiene que ver con el Hades de Disney, ¿eh? Es el que Hades el, el, el
4: Hércules de
0: Disney aquí hay cositas, <risa> ¿sí, verdad? Yo lo iba a decir, ¿eh?
4: Sí, sí, hay sí, sí, reminiscencias sí, sí, a, total, a, a, a todo. Y Ares o sea, es azarelo, ¿no? Eh, Hades, Hades se parece muy carso, <risa> a Hilo, eh, y
1: no es, no total, es broma. Hades, sí, Hades, Hades, que aquí se le llama Guerra... Y le tira los eh, palomos. Ares, perdón, Ares. Ares. Ares, que aquí se llama... Es que claro, entre Ares y Hades tenemos al Hades, cabeza, vela, niño, y al Ares, viejo chocho, azarelizado. Borracho. Borracho perdido. Borracho. Eh, entonces, eh, pues eso, tenemos, tenemos una una historia que empieza, como todas las buenas historias, sin tener nada que ver. O sea, es bueno, una chica embarazada que, oh, casualidad, Zeus, hay Zeus... Zeus, mi alegre, que te llamarían los venezolanos, la colita ahí al aire, vas dejando embarazadas a todas. Entonces eh, llega el momento en el que, bueno, pues tenemos una muchacha embarazada de Zeus. Y claro, era la mujer de Zeus. ¡Ay, los celos! ¡Los celos te van a volver loca! ¿Quién era? Y era, digamos, que tiene cierta cierta tendencia a... Asesinar, matar, hacer desaparecer a los hijos eh, no debidos de Zeus y ya si puede cargarse también a las a las muchachas que han, su que han sido víctimas de sus encantos, pues también lo va a hacer. ¿Por qué ¿no? no? A partir de aquí, pues nos encontramos con eso, con un una historia en la que en la que va a empezar eh, Simplemente Diana va a estar protegiendo um, Va a estar protegiendo a a Zola, si no recuerdo mal el nombre y, y nos vamos a ir encontrando con distintos personajes nos vamos a ir encontrando con el señor Romax nos vamos a ir encontrando con Hermes y esta alegre compañía pues va a ir viviendo aventuras en las cuales vamos a ver eh, todos los problemas familiares clásicos de la mitología griega de, ay, quítate tú para ponerme yo, me caes bien, me caes mal es que tú te tiraste a no sé quién es que mi padre no me quiere es que yo solo quiero que me quieran pues todo esto lo vamos a ir viendo en todo este primer arco, bueno, primer arco largo, argumental, eh, todo esto. Eh, más avanzado en la historia tendremos la llegada del primer hijo, vamos a tener la llegada de los nuevos dioses, y va, en la relación de los nuevos dioses con, con los viejos dioses. Ya os digo que es una etapa que está súper, súper, súper bien, muy divertida, no para mí no, no no pega ningún bajón de ritmo en ningún momento. Sino que, son como, como, como son arcos tampoco demasiado largos, pues como que siempre te tiene ahí. Y mm, quizá, para mi gusto, eh, falla en lo gráfico con la parte de Tony Atkins. o sea A mí la parte de Cliff Chan me flipa, pero nivel fuá. La parte de Goran Suzuka me encanta. Y yo creo que Tony Atkins se ve demasiado coartado a eh, Cliff Chanizarse. Entonces, como que se le nota que está un poco encorsetado ahí Y, y esa parte como que <ríe> pierde un poquito Pero, chicos, o sea, de verdad eh, Haceros con él, si no queréis esta edición, haceros con algunas anteriores Pero esta es una etapa de Wonder Woman que hay que leer Hazaré lo más Está bien, sí, eh, ¿sí? está, está bien? guapa
0: Está guapa desde de mm -hmm.
1: los 52, siempre decimos lo mismo Tramita, tramita griego Dime, Sergio H
4: no, que como dices, que haceros con ella, yo he notado ahora que ha salido el integral, que la gente empieza a comprar los cartones, así que compraba los cartones, que es una edición, una buena edición. Sí, el Por que te decía
1: yo, lo, bueno, pero los cartones es el que es coleccionable. Es normal, ¿no? Es
4: coleccionable. Pero, no, pero los cartones no.
1: también, sí, sí. Claro.
0: Que también, ¿eh? lo vas haciendo poco a poco en arcos. Y sí que lo que dices tú, yo la, lo de la portada me acuerdo que hasta nos lo comentó Aco, que dijo, vaya, es propósito, pues, hombre, total. Sí que te puedes buscar esto al público también más de más fuera pero no hace falta poner eso. Y, y claro, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que a Frank Miller le dieron el, el jíbaro de Dark Knight y guay, se hizo una foto con él. Digo, yo no sé si esto se lo van a dar a clichéan para decir, mira, tómate una foto con esto. Ya <risa> sí,
1: sí, os digo, bien, eso, bueno, pues mira, para gustos colores y es, al final es una forma de marketing tan simple como esa, ¿no? Pero pero que es una etapa que tal Si sí es cierto, he dicho antes que, que no A ver, es cierto que la edición Si sí es la más barata de todas O sea, en porque al final En el, en el coleccionable Al ser al ser 10 números Te salía por unos 100 pavetes No, no 75, menos, 75 pavetes. menos
0: de 75 El, sí, no, 70, el,
1: pues. el cartoné el cartoné que menciona Sergio sí que te salen unos 100 más o menos eh, los tomitos en rústica, que eso ya ni de coña lo vas a encontrar, te salen unos 80, 85 pavetes y claro, al final esto por 60 euros todo
4: lo tiene, sí, a ver, todo. Sí
0: que, y yo creo eso no, para tal integral sí, que lo reduzcan sí sabes porque es, si no es imposible de leer me parece, me parece mucho más cómodo que... que sí. sí. O sea, depende de tu uso, pero sí que... No, no sí, todo si todo vas es a hacer La aberración de, ¿eh? de hacer... Es un 800 páginas, sí que se hace mucho más cómodo que una... Que esto es en un tamaño conmigo normal. Lo veo como, O sea, mejor sacarlo en tres tomos en dos tomos,
4: vale. Pero... Eso te no va digo, yo realidad. lo hubiera
1: sacado en dos tomos de 30 cada uno. Y claro, que claro, claro. te quedas como Dios, ¿eh?
4: ¿Qué pasa, Sergio? Eh, no de, de, de decir que es una me parece una etapa muy atípica de Wonder Woman lo digo como un elogio y no Garrido, vas a traer próximamente cuando salga el hibiri de, del Superman de John Byrne por favor
1: por favor yo, ¿Yo?
4: Sí me la quería hacer pero no. a partir de ahora
1: cualquier hibiri que salga me voy a hacer mi sección hibiri hibiri
2: todo tuyo bro. Oh. qué envidia todo tuyo
1: pero bueno pues todo chicos lujo. A cero con ello, ¿eh? 60 pavetes, 816 páginas, como muy bien deciden mi colega Alfredo. Wonder Woman, sangre, la saga completa. 60 euros, ya oh. o sea, me ha resumido
0: todo. Me encanta que no, no me das curro y digo, verá. Pues eh, te a... te a... Dejar, Opa, lo he dejado, esta
1: te la he hecho yo para cerrar yo y todo que todo tú pudieras dejar ¿no? con eh, lo
2: me siguiente. Me y encadenar de puta madre Wonder Woman con Wonder Tierra Woman.
0: muerta, efectivamente, lo vamos ahora a ver. Es Eso que... es una época dorada y lo vamos ahora a la ruina del Warren Daniel. Johnson vas a flipar. El wagon. El Wanda and Wanda Russell. <risa> Qué renegue es su madre. La madre que lo parió. El nombre que le puso.